0: Herzlich willkommen zum Podcast Mesa Hospitality Live, dem Podcast, der Reisedestinationen, Events, Incentives und die Menschen dazu hörbar macht.
1: wir reden in der heutigen Folge über The New Luxury. Ihr habt ein neues Veranstaltungsformat etabliert, in München durchgeführt, ihr habt Gäste eingeladen. Was ist deine Intention gewesen zu diesem Format?
2: Ja, vielen Dank für die Frage, Birgit. Meine Intention und auch die meiner Mitarbeiter war, ein, eine neue Ebene zu schaffen zwischen Kunden in diesem Luxusbereich, also Luxus im Sinne von höherpreisigen Anbietern, die wir in München ja zusammengeführt haben im Hotel Bayerischer Hof, was nebenbei gesagt auch der perfekter Austragungsort für diese Veranstaltung war. Wir wollten also eine, 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 einen Raum schaffen, wo sich Menschen begegnen können, ohne ähm, irgendwie ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, in diesem Bereich unterwegs zu sein. Also in einem tollen Hotel. Ähm, das kann natürlich ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel sein. In dem Fall war es ein Fünf-Sterne-Hotel. Und unsere Kunden äh, hatten die Möglichkeit, ganz besondere Produkte dort kennenzulernen. Und das wollten wir, eigentlich als Erster in der Industrie einmal äh, probieren und äh, es ist uns mit aller Bescheidenheit, glaube ich, gelungen.
1: Also alles, was ich darüber gelesen habe, gehört habe, auch mit von deinen Kolleginnen hat mich begeistert und ihr habt einen Keynote-Speaker eingeladen, weil ihr gesagt habt, dieses Thema Luxus neu zu definieren, Luxus auch einmal neu zu betrachten und in den Austausch zu gehen mit den Menschen überhaupt darüber, was Luxus ist. Das ist es auch wert, das einmal zu besprechen und dazu habt ihr Tom Junkersdorf eingeladen. Tom ist selber Podcaster, hat einen tollen Lifestyle-Podcast, ist in der Luxusbranche unterwegs. Wie bist du auf ihn gekommen?
2: Wie immer im Leben, durch viele, viele äh, Gegebenheiten und viele Ecken, ein guter Freund und Mitwirkender bei der Veranstaltung, der uns beim Marketing für The New Luxury und auch beim Namensgebung, beim Eintragung der Marke geholfen hat, Christian Bendig, hat sich bei dem Thema The New Luxury daran erinnert, dass es eben Tom Junkersdorf gibt, ein guter Freund von ihm damals, ähm, Sie kannten sich noch als auf Journalistenebene, äh, wie der Tom in Hannover unterwegs war, bevor er seine große Karriere in der Welt gestartet hat. Und riet mir, sich mit ihm zu treffen, also mit dem Tom, was ich auch getan habe, in München am Flughafen. Er kam gerade aus Mallorca, soweit ich mich erinnere, äh, von der Automobilpräsentation, wo er anwesend war äh, als Journalist. Und ich eben aus München hatte die Gespräche mit dem Bayerischen Hof geführt und war voller Vorfreude und Engagement, ihn kennenzulernen. Und ich war sofort geflasht von der Art, wie er äh, dieses Thema angeht, von der Art, wie er mit Menschen äh, reden kann. Und er hat mich sofort überzeugt. Ich glaube, ich ihn auch. Sonst hätte er uns, glaube ich, nicht zugesagt als Keynote speaker und es war toll, mit ihm zu arbeiten.
1: Du meinst das wirklich ernst, wenn ich mir anhöre, dass du eine Marke geschaffen hast und eingetragen hast? Also dieses Thema Luxus in der Maisbranche zu etablieren, ist dir echt ein Anliegen, ja?
2: Das ist mir total ein Anliegen. Ich komme ja auch aus dieser Ecke Luxushotellerie. Und äh, ich mag es selber, stilvoll zu verreisen. Und wir haben ja im, im Podcast erfolgt und auch in den Gesprächen davor und danach mit den Kunden, mit den Anbietern festgestellt, dass eigentlich jeder was anderes unter dem Thema versteht. Im Wesentlichen ist es einfach stilvoll, sich einander zu begegnen. Das hat viel mit Respekt zu tun. Das hat natürlich, wie immer im Leben, viel mit Qualität des Angebots zu tun. Ich sage immer, das ist mein Wahlspruch, man muss nicht alles machen. Aber das, was man macht, sollte man bestmöglichst machen. Das ist für mich äh, die Definition von Luxus. Der Tom Junkers hat uns noch ganz andere Sichtweisen gegeben, wie auch junge Leute an das Thema äh, heute herangehen, wie sie das sehen. Selbstverständlich auch mit aller gebotenen Kritik äh, an diesen äh, Bereich, den wir uns gerne öffnen. Nichtsdestotrotz ist es einer der größten Märkte, die es gibt Luxus Luxus Hospitality, aber auch äh, Luxus in anderen äh, Bereichen, Lifestyle Bereich, Mode etc. PP kann man unendlich skalieren und das war mir ein Anliegen und es war mir eine riesen Freude mal in München äh, entsprechende Leute zusammenzuführen.
1: Also ich finde das äh, so spannend, es ist ein großer Markt und es ist wirklich auch so viel Bewegung drin und alleine sich auf den Weg zu machen und einmal hinzuhören, wie Luxus definiert wird. Was Luxus eben heute auch ist, wie es verstanden wird, auch von den unterschiedlichsten Zielgruppen, alleine diesen Raum dafür zu schaffen, das ist schon ein großartiges Angebot. Wir hören jetzt erst einmal rein, weil Tom Junkersdorf, der diesen Podcast Tomorrow, den wir hier an der Stelle auch gerne äh, allen ans Herz legen möchten, in dem es immer großartige Gäste gibt, rund um die Themen lifestyle ähm, und, und ja, eben auch diese Luxus-Themen von verschiedenen Aspekten halt betrachtet werden. Tom hat also nicht nur die Keynote gehalten, sondern er hat uns auch hier im Podcast noch einmal so eine Zusammenfassung gegeben. Und da hören wir jetzt erstmal rein. Tom in München hat die New Luxury stattgefunden, unter anderem initiiert durch den Gastgeber unseres Podcasts Mesa Hospitality. Du hast die Keynote gehalten zu dem Thema. Wie ist dein Blick auf den neuen Luxus?
0: Die Luxury-Konferenz war sehr, sehr wichtig, weil sich eben die ganze Welt verändert hat. Was ihm bedeutet, dass sich unser Blick auf Luxus verändert hat. Was empfinden wir heute als Luxus? Und das Zweite, was sich verändert hat, genauso wichtig, die Art, wie wir heute Luxus kommunizieren und auch kommunizieren müssen. Weil eines ist klar, die Menschen wollen heute Luxus, aber sie wollen Luxus ohne schlechtes Gewissen.
1: Und ist das die, du sagst, das hat sich verändert, es gibt äh, einen neuen Begriff von Luxus, ein neues Statussymbol. Ähm, ist das etwas, was generationsübergreifend ist, oder nimmst du da wahr, dass das eine Sache ist, die von der jungen Generation hochgespült wird und sich jetzt auch in dem Verhalten der Babyboomer oder der etwas älteren Menschen ändert?
0: Es haben sich grundsätzlich zwei Dinge geändert. Einerseits unser Blick auf die Welt jetzt nach Covid, dass wir merken, dass die Menschen sensitiver geworden sind und feinfühliger sind, auch in der Bewertung von Luxus. Dass heute ein Luxus, der ausschließlich da ist, um zu protzen, gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel ist. Und Schreiber dafür, ja, ist die Gen Z, ist the next generation, die klar macht, wir müssen uns um diesen Planeten kümmern. Wir können nicht mehr länger zusehen, dass der Planet stirbt. Wir haben alle eine gesellschaftliche Verantwortung und deshalb ist Sustainability, Nachhaltigkeit wichtiger als jemals zuvor. Jedes Geschäftsmodell, gerade auch im Bereich Reisen, im Bereich Hotellerie, muss heute nachhaltig sein. Nachhaltigkeit ist so selbstverständlich wie Wasser bei uns aus der Leitung. Wer nicht nachhaltig ist, wird in der heutigen Welt kein Business mehr machen können.
1: Jetzt warst du dort ja mit Experten zusammen aus der Reisebranche. Und das ist ja, wenn wir jetzt uns Social Media angucken, auch immer die, die so schnell verteufelt wird. Ja, Du fliegst irgendwo hin, du postest ein tolles Bild, du hast einen tollen Urlaub und dann zeigst du das und dann kommen dann Kommentare. Bist du dir eigentlich darüber im Klaren, wie sehr du damit dem Klima schadest? Das sind ja Diskussionen, die wir da gerade führen. Und die Menschen, die vor Ort waren, haben die berichtet, dass sie damit konfrontiert werden, mit diesen Ängsten, mit diesen, ja, auch Vorwürfen?
0: Die Sorge ist natürlich heute da, wenn ich eine Reise mache und ich poste das auf Instagram oder TikTok, dass ich sofort einen bösen Hashtag bekomme. Tatsächlich ist es aber für uns extrem wichtig zu reisen, um einfach auch diesen Blick auf die Welt zu haben, um eben einfach auch zu erkennen, wie geht es der Welt und wie verändern sich auch einzelne Regionen. Man bekommt ein viel besseres Verständnis, aber umso mehr, dass man eben auch bewusst reist, das heißt auch nachhaltig reist und reisen kann ohne schlechtes Gewissen. Das heißt, es ist, ist extremst wichtig, dass Reiseanbieter, dass Hoteliers heute auch klar machen, dass sie alles dafür tun, um nachhaltig zu sein. Was nicht bedeutet, dass heute jeder 100% nachhaltig sein muss, aber was wichtig ist, sich schon mal auf den Weg zu machen, schon mal 1%, 3%, 5% nachhaltig zu sein und das Ziel zu haben, morgen besser zu sein, als man heute ist. Es geht bei Reisen mhm. heute nicht mehr um das Was in erster Linie, sondern es geht auch um das Warum.
1: Das ist ein guter Punkt. Wenn du sagst, dass sich auch die Anbieter da ähm, ändern und Nachhaltigkeit ein großes Thema ist, kannst du uns ein paar Beispiele nennen? Also wo verändert sich etwas? Also wo zum Beispiel auch ein Hotel, wenn wir jetzt mal das bei dem Hotel klar machen, was kann ein Hotelunternehmen unternehmen? um sich auf den Weg zu machen, nachhaltig zu sein und das auch entsprechend zu
0: kommunizieren. Wir haben ja alle eine große Verantwortung, was den Planeten betrifft. Wir alle können dazu beitragen, dass dieser Planet nicht stirbt. Weil klar ist, wenn der Planet stirbt, sterben auch alle Businesses. Und jeder so Hotelier es. hat die Chance, etwas zu ändern. Ein Beispiel, allein beim Buffet klar zu machen. Zwei Minuten, eine Minute, bevor das Lunch zu Ende ist, muss das Buffet nicht mehr nachgeladen werden mit Filets und mit frischem Fisch. Wenn doch jeder weiß, das wird niemals mehr gegessen. Es ist doch sinnvoll, als Hotelier klar an die Gäste zu kommunizieren, wir füllen das Buffet nicht mehr auf, weil es einfach Food Wasting ist und weil es nicht okay ist. Es sind ja immer noch genug tolle Sachen am Buffet, esst das gerne auf und wenn ihr dann später nochmal was wollt, könnt ihr gern nachbestellen, aber wir als Hotel sind nicht Teil des Food-Wastings und wollen das auch nicht sein. Und was wir feststellen, dass das übrigens auch nicht nur die Gäste toll finden, sondern auch die Mitarbeiter, weil die natürlich auch wiederum eine Verantwortung spüren. Auch die haben Familien, auch die haben Kinder, die fragen am Mittagstisch oder beim Abendessen. Was ist denn dein Beitrag? Was trägst du dazu bei, um diese Welt zu retten? Und wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, ist es wichtig.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben ja diesen großen Fachkräftemangel in der Hotellerie, in der Gastronomie. Ähm, auch Menschen, die leider keine Ausbildungen mehr machen. Wir machen dazu gerade äh, eine Produktion mit dem äh, DEHOGA NRW, wo auch Eltern sagen, ich möchte nicht, dass du in dieser Branche eine Ausbildung machst. Ja, Menschen, die, Kinder, die vielleicht sagen, Mensch, ich hätte richtig Lust, Koch zu werden. Und dann wird so ein bisschen verhindert, auch durch die vielen Lockdowns äh, in der Corona-Zeit. Aber genau wie du sagst, die werden gefragt, in welcher Branche arbeitest du denn da? Kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Und Deswegen ist das, was du in der Keynote auch so vorgerufen hast, es ist nicht nur das Machen, sondern es ist die Art der Kommunikation, weil auch ja mitunter der Vorwurf des Greenwashings kam. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen und dass auch die Anbieter klar kommunizieren, was sie machen und warum sie das machen. ja.
0: Es ist extrem wichtig in der Luxuskommunikation nicht nur nach außen zu kommunizieren, sondern eben auch nach innen, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, das ist die Haltung unseres Unternehmens, unseres Reiseveranstalters, unseres Hotels, dass wir als Mitarbeitende dafür stehen, wir haben klare Werte. Unser Wertekompass sagt ganz klar, Food Wasting ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Wir geben den Gästen das Beste, was sie sich wünschen können, aber das Beste, was ihm auch 2023 gesellschaftlich akzeptabel ist. Und Food Wasting gehört einfach nicht dazu. Und das ist das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter toll finden, wenn sie wissen, ich kann in meinem Business jeden Tag den Unterschied machen. Ich bin Teil des Unterschieds. Ich bin Teil der Lösung. Ich bin nicht Teil des Problems.
1: Jetzt bist du ja als Podcaster für Lifestyle-Themen äh, oder als der Podcaster für die Lifestyle-Thematik, bist du ja auch mit anderen Luxusmarken äh, im Umgang. Und du erlebst das ja wahrscheinlich nicht nur in der Reisebranche, sondern auch in allen angrenzenden Produkten. Wie ist denn dieser dieses Thema Nachhaltigkeit, was ja auch eine Langlebigkeit voraussetzt oder auch impliziert. Ich sag jetzt mal, ich kaufe mir einmal im Leben eine tolle Handtasche oder einen tollen Reisekoffer und dann habe ich da was von und schmeiße den nicht nach fünf Jahren wieder weg. Wie ist denn ein solcher Aspekt auch zu übertragen auf die Reisebranche? Gibt es was das Thema einmal investieren und länger etwas davon haben, auch Gedanken, die dort eine Rolle spielen?
0: Das Thema Sustainability ist natürlich das Thema in allen Luxury-Segmenten. Es fängt natürlich dadurch an, dass Luxus per se den Vorteil hat, dass die Produkte sehr hoch Wertig sind sind deshalb auch hochpreisig, weil sie hochwertig und weil sie in der Regel sehr langlebig sind. Ein Beispiel aus der Uhrenindustrie, Patek Philippe, eine der wertvollsten Uhrenmarken der Welt. Die haben ja sogar den Werbeclaim, dass man die Uhr nicht nur für sich kauft. In Wahrheit bewahrt man sie für die nächste Generation schon auf. Und das ist ja das beste Beispiel für Nachhaltigkeit, einfach diese Langlebigkeit. Und in diesem Bereich ist es extrem wichtig, auch zu kommunizieren dass Dinge ruhig teuer sein können, aber mhm. teuer, weil sie eben auch wertstabil sind und weil sie langlebig sind. Und das ist eben der beste Prozess, etwas zu erschaffen, was langlebig ist und nicht morgen schon wieder im Müll landet.
1: Nimmst du das bei der Luxusreisebranche eher wahr, dass sie sich auf den Weg der Nachhaltigkeit macht, dass sie sich Gedanken darüber macht, wie können wir unseren Gästen ein maximales Erlebnis bieten, aber das eben auch mit unseren Werten, die uns wichtig sind, und mit dem äh, mit dem Schutz des Klimas vereinbaren, als das jetzt vielleicht in der ja im Massentourismus der Fall ist, wird sich ist die Luxusindustrie hier ein Vorreiter?
0: Ich glaube, dass die Luxusindustrie ein Vorreiter im Bereich Reisen sein kann, weil sie ihm einfach die Möglichkeiten haben durch das höhere Pricing einfach auch eine größere Spannbreite zu haben, um ihm einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, als dass das im Massentourismus geht, wo es ausschließlich darum geht, der Billigste zu sein. Im Luxus-Lifestyle-Segment kann man eben einfach der Beste sein. Man kann Vorreiter sein und das ist wiederum für viele dann auch ein Alleinstellungsmerkmal und ein Reason why, warum ich als Kunde extra diese Reise buche, weil ich mich damit identifizieren kann, weil ich da im reisen kann ohne das schlechte gewissen zu haben und die Hoteliers und Reiseveranstalter einfach auch die Möglichkeit haben, klug zu investieren in Nachhaltigkeit, sich Gedanken darüber zu machen. Was ist denn die Energieversorgung für mein Hotel? Wie viel ist denn davon Renewable Energy? Was trage ich dazu bei, um wirklich Lieferketten zu haben, die nachhaltig sind, die nachhaltig relevant sind? Und dass ich eben die Möglichkeiten habe, in jedem Bereich mich zu engagieren. Das heißt, auf meinem eigenen Hotelgelände aber und dann kommen wir wieder zum Statussymbol soziales Engagement. Was kann ich auch dazu beitragen, dass die Region davon profitiert, dass sie nicht nur ausgenutzt wird als äh, Tourismus-Area für Billigtourismus, sondern dass eben auch die ganze Region davon wirtschaftlich profitiert, dass äh, Schulen gebaut werden können, dass Krankenhäuser gebaut werden können und dass da die ganze Region, die Menschen in der Region auch was davon haben und dass der Gedanke von Nachhaltigkeit da auch weiter getragen wird, weil klar ist, Menschen, die ausschließlich um ihre Existenz kämpfen müssen, die Hunger haben, die nicht wissen, wie sie durch das Leben kommen, die können sich natürlich keine nachhaltigen Investitionen leisten.
1: Ja, und das ähm, trifft ja wirklich alles. Du hast gerade das Thema Food Waste angesprochen, ähm, aber es ist auch das Thema ähm, Einwegprodukte, Einwegplastikflaschen zu vermeiden, die Badezimmerartikel in Glasflaschen anzubieten, die nachfüllbar sind. Das geht ja, in, in gute Handtücher zu investieren, die ich vielleicht hundertmal waschen kann und die nicht nach 20 Mal aussehen wie ein Lappen. Das ist ja ein, ein, ein großes Feld, ein weites Feld, was wir dort bespielen können und dafür brauche ich eben auch die Kraft von Innovation, von Investitionen. Ich brauche dazu auch die Kraft von Investitionen und das als den Aspekt, ähm, auch Partner der Nachhaltigkeit für die Region zu sein, den möchte ich gerne nochmal zum Abschluss mit dir gerne besprechen, denn das ist ja auch so etwas, was wir erleben, dass große Reisegruppen dann in eine Destination einfallen und dann dort ähm, ja, unterwegs sind. Meinetwegen einen Tag durch Venedig gehen, sich ihre Plastikflasche aus dem Hotel wieder mitbringen, anstatt vor Ort zu konsumieren und äh, in einem in einer Art Slow-Traveling eine Destination auch für sich zu entdecken.
0: Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir jetzt in eine post äh, corona Ära starten. Man darf ja nicht vergessen, dass diese Pandemie doppelt schlimm war. Erstens, weil sie uns natürlich über Jahre eingesperrt hat, dass wir nicht mehr reisen konnten. Umso mehr wertschätzen wir es heute wieder, dass wir reisen dürfen, dass die Welt wieder offen ist. Wir nehmen das nicht mehr als selbstverständlich an, sondern wir wissen heute, dass es etwas Besonderes ist. Aber was ja vor allem auch schlimm war im Bereich Nachhaltigkeit während der Pandemie, dass eben alles in doppelt Plastik gewickelt worden ist, dass wir Plastikbesteck bekommen haben, was nochmal in einer Plastiktüte eingeschweißt worden ist und dann in einen Plastikbehälter in doppelt Plastik gewickelt entsorgt werden musste. Und da müssen wir dringend, dringend wieder wegkommen zu sagen, wir müssen Plastik free werden in allen Bereichen. Es macht doch gar keinen Sinn, Plastikflaschen auszugeben. Es macht keinen Sinn, Plastikbecher am Strand auszugeben. Das sind so Kleinigkeiten, die so wichtig sind, wo wir so viel verändern können, dafür das Verständnis zu bekommen. Und ja, in der Tat auch die Kleinigkeiten, Handtücher, Bademäntel, alles zwei, drei, vier Tage zu benutzen. Niemand würde bei sich zu Hause jedes Handtuch nach jeder Dusche sofort in die Waschmaschine stecken. Das Gleiche gilt auch im Hotel. Warum sollte ich das machen? Da fängt nachhaltig an, wirklich diese kleinen Steps, beizutragen, dass man Teil der Lösung ist und nicht Teil des Problems ist.
1: Tom, ganz vielen Dank für deinen Einblick. Ich bin sicher, das war eine spannende Keynote in München und ich hoffe so sehr, dass dieses Format der New Luxury auch weiter fortgeführt wird, denn was du gerade zum Schluss gesagt hast, ist das Entscheidende. Wir müssen uns auf den Weg machen und wir müssen auch die kleinen Schritte honorieren. Dank dir
0: absolut vielen vielen Dank was ich wichtig finde und was mein Rat an alle Hoteliers und Reiseveranstalter ist eine Haltung zu definieren und die auch wirklich über die eigenen Kommunikationskanäle zu kommunizieren das heißt über das eigene Instagram über LinkedIn über TikTok was auch immer die eigenen Kanäle nutzen um klar zu machen für was stehen wir und für was wollen wir auch stehen das ist heute wirklich verkaufsentscheidend und das ist wirklich businessrelevant, das klarzumachen nach innen und nach außen.
1: Ja, jetzt haben wir also von Tom die Sichtweise gehört und das war der Anstoß in München. Erzähl uns aber doch erst einmal etwas zu dem Format, denn du reist viel rum. Du bist auf unglaublich vielen Events in der Branche wo sich Partner präsentieren, eure Partner, aber auch Fremde, wo du selber eingeladen bist als Gastgeber. Was habt ihr jetzt bei der Veranstaltung in München anders gemacht?
2: Wir haben uns Zeit gelassen. Das war unsere erste Prämisse. Ist das Wir nicht wollten, auch schon
1: der totale Luxus?
2: Das ist der totale Luxus in unserer wirklich äh, verrückten Welt, ja, wo es nur noch mit Klicks und äh, Swipes immer schneller, immer schneller weitergeht. Wir haben uns Zeit gelassen. Und das äußerte sich erstmal dadurch, dass wir den äh, Kunden, also denen wirklich diese Anbieter buchen und auch am Ende über ihre Kunden wiederum bezahlen, Zeit gelassen haben. Also wir haben alle Anbieter eine eigene Lounge gegeben. Die konnten ganz entspannt da sitzen, auf einer Couch, ganz anders, also nicht an einem Konferenztisch, wie so üblich, mit Laptop auch schon aufgeklappt. <lacht>
1: Dieses Speed Dating, ne? Dieses Immer diese Laptop-Präsentation hinter einem so ein Beachfleck, ne? Und dann los. Ja.
2: Und ich, genau, und beim ersten Bildern, die man sieht, hat man schon im Nacken in drei Minuten schon wieder klingelt es und ich muss schon wieder weiter. Das wollten wir wegnehmen. Wir wollten auch nicht, also natürlich müssen wir unseren äh, Partnern überlassen, wie sie sich präsentieren, aber es waren alles eine Kategorie Mensch einfach. Der zuzutrauen war, dass sie ihr Produkt anders rüberbringen als. Wer waren
1: denn die Partner?
2: Ich sag jetzt mal unter anderem die Ostwegel Collection, die man äh, vielleicht kennt, wenn man schon länger mit Mesa Hospitality zusammenarbeitet. Das ist ein Partner, den vertreten wir schon über zehn Jahre im äh, Vertrieb hier auf dem deutschen Markt, die sehr individuelle sind, privat sind. Es ist. Und diese
1: wunderbaren Chateaus, auch so in, in im Dreiländereck, ne?
2: Ganz genau in und um Maastricht herum mhm. sozusagen, ja, also vor, bei uns in Nordrhein-Westfalen vor der Haustür. Absoluter Gegenpol, ähm, der Explorer Journey, ein neues Kreuzfahrtschiff der MSC-Kreuzfahrten, was sich auch dem Thema Luxus, Nachhaltigkeit und Back to the Roots verschrieben hat. Also es ist ein extrem kleines Schiff für ein Kreuzfahrtschiff mit etwa 500 Passagieren. Ja. Ähm, ist Witzigerweise gilt das schon als klein. Du, das Heutzutage. ist aber so, weil
1: die die Schiffe, ich sage ja immer, das ist ja so ein, so ein Plattenbau äh, auf dem Wasser, wenn du diese Riesenkreuzfahrtschiffe siehst, wo mehrere tausend Menschen da drauf sind und dann eben auch die Kritik, die es natürlich braucht, um diese Schiffe halt in Bewegung zu setzen, die Energie äh, da ist das natürlich jetzt mal ganz spannend, wenn du sagst, wir haben einen neuen Partner eingeladen, Luxussegment. Ähm, wie gehen die denn das Thema Nachhaltigkeit an, wenn du sagst, das ist ein kleines Boot und auch nur, was waren es, 500 Gäste?
2: Ganz genau. Ähm, ich glaube, die haben alle Register äh, gezogen, ohne Experte äh, zu sein, das muss ich zugeben. Also technischer Experte in Sachen Nachhaltigkeit. Aber alles, was man landläufig weiß heute, was geht für ein Kreuzfahrtschiff, ja, von anderen Antriebsmethoden über Solar, über, äh, keine Abwasser ins Meer, alles klären auf äh, dem Schiff selber und so weiter, wurde dort umgesetzt. Es war auch den Besitzern, es gehört zu MSC-Kreuzfahrten, die ja, ja viel größere Schiffe haben und auch einer der größten Containerschiffe der Welt sind und im Privatbesitz sind, das weiß man gar nicht so landläufig, italienische Familie, und deren Anliegen ist es, mit diesem Schiff was zurück, den Meeren zurückzugeben. Also, und auch. Luxus zu zeigen äh, zu dem Thema, was wir gerade äh, zu Beginn hatten. Zeit. Das Schiff liegt teilweise drei, vier Nächte in einem Hafen so sodass die äh, Gäste nicht gezwungen sind, an einem Tag jetzt ganz schnell den Ausflug zu machen und wieder abends zurück aufs Schiff, weil es weiterfährt. Nein, nein, man liegt also in Griechenland oder in Spanien drei bis zu drei Tagen im Hafen, hat alle Zeit der Welt, es gibt keine ähm, organisierten Ausflüge, es wird alles individuell geplant. Also wenn man Lust hat, Planen die einem das? Wenn man Lust hat, macht man das ganz alleine für sich. Wenn man Lust hat, schläft man vielleicht an Land. Wenn man Lust hat, kommt man zurück. Es gibt kein landläufiges Entertainment, zum Beispiel mit einer großen Show, wie man das so kennt von den Schiffen. Sondern je nachdem, wo das Schiff liegt, wird die Musikbegleitung in den Restaurants, in der Bar, live, alles live aus diesem Land geholt. Sprich, liegt man vor Italien, gibt schön italienische Musik dazu äh, zum Abendessen, und man kann den Abend mit Italienischen klängen in einem schönen Restaurant, äh, von ja, denen es, glaube ich, ist.
1: Da geht er mir das Herz auf, weil ich habe genau das Thema, es kommt nächste Woche ein neuer Podcast raus, Venedig hören und lieben. Ach. Und Venedig hat ja auch so viel damit äh, zu kämpfen, dass sie sagen: Diese Kreuzfahrttouristen, die oder auch die vom Gardasee, äh, die Bustouristen, die kommen für sechs, sieben Stunden die Stadt rein, konsumieren nicht, weil alles an Bord gegessen wird, gehen einmal mit ihrer Plastikflasche durch Venedig, schnell, schnell, schnell alles fotografieren und wieder zurück aufs Schiff. Das heißt, diese Zeit. Und dieser Luxus le führt letzten Endes, ja, auch zu einer Nachhaltigkeit in jeweils den, ich sag jetzt mal Gastgeberländern, zu denen, bei denen man als Schiff zu Gast ist und dort im Hafen liegt und überfordert die Menschen, überfordert die Kultur, überfordert auch die Restaurants nicht, weil du kannst natürlich, wenn du drei Tage da bist, auch mal in die kleinen, schönen Läden gehen und musst nicht so, wo passen jetzt hier unsere 200 Mann rein, ne?
2: Absolut. Stark. Absolut. Stark. Okay. Genau, und das war mir äh, ein Anliegen dieses. Wir haben äh, das ist ein Partner von uns, äh, den wir im Maisfragen vertreten. Das heißt also, jeder, der Lust hat und das hier hört, einen Incentive dort zu machen mit einer kleinen Gruppe. Wie gesagt, das Schiff ist ja nicht allzu groß. Und es hat mich total überzeugt. Diese Nachhaltigkeit, dieses, diese Ruhe, die man hat auf dem Schiff, das ist all inclusive. Also man muss sich keine Gedanken machen. Der Preis ist nicht so günstig, aber was ist günstig, was ist teuer, er ja. ist angemessen, wie ich finde, soll ja. jeder für sich entscheiden, ich finde, er ist angemessen und ist eben alles enthalten, wenn man diesen Preis bezahlt, ist dann auch wirklich auch der letzte Champagner bei äh, Sonnenuntergang <lacht> dabei, also da muss man sich keine Sorgen machen und es ist auch, wie gesagt, klein genug, dass es zum Beispiel in Fjorde noch fahren darf auch. Ah, okay. Äh, ja, ja, super. Weil es kann da drehen, es äh, beschädigt nicht die Umwelt, weil es, ich glaube, ohne das technisch genau darstellen zu können, aber zehnmal kleiner ist als ein durchschnittlich normales mhm. Kreuzfahrtschiff.
1: Und weißt du, wenn du sagst, das gehört zu MSC, ne? das ist ja das, was ich auch immer so wichtig finde, wenn wir uns über diesen Wandel, vor dem wir hier stehen, also diese Transformation und dieses ähm, bewusstere Leben und das ressourcenschonerende Leben entscheiden. Weißt du, man kann nicht von heute auf morgen alles ändern. Man kann nicht sagen, es wird alles runtergefahren, ich lebe jetzt nur noch wirklich ökologisch 100 Prozent richtig. Aber ich finde, jeder, der ein bisschen was macht und jeder, der sagt, wir gehen in die Richtung, wir schlagen diesen Weg ein und das ist die Zukunft, das ist aller Ehren wert und das ist das, was wir auch, in unserem Leben machen soll. Natürlich fahre ich noch Auto, natürlich esse ich auch ab und zu noch Fleisch, aber bewusster und viel weniger. Und es gibt Sachen, die ändern wir. Und ich glaube, das ist das ist eben auch das Spannende, dass wir Luxus nicht jetzt verteufeln und sagen, boah, Reisen ist, ähm, man sollte sich schämen, wenn man reist und wenn man auch noch Kreuzfahrten macht. Das ist das Schlimmste, was es gibt, sondern wir müssen neue Wege finden, um auch wirklich alle Menschen mitzunehmen. Das ist ja auch so ein bisschen was. Ne? Jeder, äh, der jetzt irgendwie früher gerne Fotos gepostet hat vom Flughafen, so nach dem Motto, los geht's, wir haben ja gerade, wo wir jetzt sprechen, Ferienstart. Da hast du doch normalerweise in deiner Timeline gesehen, äh, heading to, was weiß ich was. Und, und, und jetzt traut sich das keiner mehr. Und das ist nicht richtig. Wir müssen wieder zum normalen Umgang dazu finden. Also von dem her
2: Ganz genau, ganz genau. Ich finde, man muss sich auf den Weg begeben und man genau. darf nicht ignorant durch die Welt äh, laufen, weil äh, das ist eben ein Thema, was uns alle angeht, wo wir ja. alle auch was tun können. Jeder für sich, jeder in seinen Möglichkeiten. Man darf nicht, ich finde, man darf nicht schulmeisterisch daherkommen. Ja, ja. Jeder normal denkende Mensch weiß, wir müssen uns bewegen. Auch in diesem Segment, auch mhm. der Hospitality Branche muss einen Beitrag zur allgemeinen ähm, Schonung unserer unserer Zukunft und unserer Umwelt leisten. Aber wenn man das macht und in diesem Fall dieses Schiff macht das, ja, dann muss man es auch irgendwann mal honorieren. Wir hatten noch einen anderen Keynote speaker, wenn ich das kurz erwähnen darf, ohne zu weit abzudriften den äh, Axel Pre, der bekannt ist durch seine äh, Taschenmarke Pre. Familien. Die habe ich
1: als, als äh, Schülerin gehabt schon. Ja.
2: Genau. Und das war ja ein Naturprodukt. Ne? Ja. Und er hat es irgendwann verkauft, weil er gesagt hat, es war nicht mehr möglich, dieses Leder auf umweltverträgliche Art zu produzieren. Ach krass. Ja? Durch die ganzen Verschiebungen in der Welt, dass es woanders produziert worden ist, äh, entglitt ihm auch die Kontrolle, dass ähm, wo er immer, die Familie ist ein Familienunternehmen, immer darauf geachtet hat, dass es eben äh, umweltverträglich hergestellt wird, unter Bedingungen, dass die Arbeiter auch entsprechend was verdienen und so weiter. Das war eben so nicht mehr möglich. Die Firma wurde auch zu groß und er hat sich entschieden, es abzugeben. Hat er gemacht. Jetzt macht er eine neue Koffermarke, äh, Stratik heißt die, und da hat er sich überlegt, Mensch, was kann ich denn anders machen als alle anderen? Und da fiel ihm als erstes ein, ich will umweltfreundlicher werden, weil es ein großer Teil dieser Koffer heutzutage sind aus Hartplastikschalen äh, hergestellt, das ist Öl drin, etc. pp. Er hat auch nicht den Stein der Weisen gefunden, dass er sagt, Ab morgen mache ich das jetzt so, dass es total umweltfreundlich ist zu 100 Prozent, aber er hat sich auf den Weg begeben. 30 Prozent des Materials, das er nutzt für diese Hartschalen, ist jetzt Stroh. Das sind 30 Prozent von 100. Ja, ja, irgendwann wunderbar. kommt er vielleicht mal auf 100. Ich drücke ihm die Daumen dazu und er macht es noch... Ähm, er macht das noch weiter, die Geschichte, er macht äh, nicht das Smart Traveling. Der Koffer ist intelligent, er weiß, wo er ist, äh, lockt sich ein in ein Hotel. Man findet ihn logischerweise damit auch wieder, falls man ihn hat. Äh, das ist ja das
1: bei den Koffern, die wir, ich glaube, du hast sie, ich habe sie, die wir so lieben. dass de, Ich habe mittlerweile Aufkleber drauf, aber dass man am, am, am Kofferband dann steht und denkt sich, okay, welcher davon ist jetzt meiner, ne? die alle gleich aussehen. Ne?
2: Und er ist mit seinem Vortrag, also das hat er beleuchtet, ja. äh, aber er hat eben auch die Geschichte des Reisens beleuchtet, ja. Ich meine, keiner ist verreist ohne Koffer. Und früher, wenn man sich die Dimension eines Koffers angeguckt hat und heute, das aber Schränke, das ist eben oder? das Stück zu Hause, was man mitnimmt, so ja. hat er das ausgedrückt, ja, ja und ist auch ein Stück Heimat dann am Ende, ja. Ähm, das fand ich auch fast genauso faszinierend, ja, mhm. dass man aus einer aus so einer äh, Warte zu betrachten. Aber zurück zu Tom, das war ähm, eine ganz große, ganz große Keynote, die er da vorgetragen hat, weil er uns mitgenommen hat, was ist Luxus, welches Statement äh, muss man heutzutage hinterlassen als Anbieter insbesondere. Und mhm. du hast es ja auch gerade eben gesagt, dass es ist eben nicht mehr oder es ist gefährlich heutzutage einfach nur noch zu posten, ich bin in dem Hotel und in dem Hotel mhm. und toll und schick und so weiter, ohne daran zu denken oh, das könnte auch nach hinten losgehen, mhm. wenn ich das nicht ein bisschen einbette mhm. ähm, in eine Gesamtgeschichte äh, und äh, mich als verantwortliche Person zeige. Ich glaube, das diese ich hätte Also
1: ja. der, der Tom ist ja auch älter als 25. Wie alt ist denn der, der äh, Bre Junior, sage ich jetzt mal? In welchem Alter hat der ungefähr jetzt diese Firma gegründet und sich auf
2: den Weg gemacht? Ohne es genau zu wissen, würde ich so tippen Mitte 50.
1: Finde ich super. Du, und das ist das, ich habe es auch getippt, einfach weil ich die Sachen auch schon so lange kenne und weil es bei mir schon was her ist, dass ich gesagt habe, ich will jetzt eine Brettasche haben für die Schule, ich will nicht mehr mit einem Ranzen gehen. <lacht> ähm, das hätte ich jetzt auch gedacht und das finde ich so toll, weil es ist ja auch immer so eine Diskussion, ne, dass es heißt, und da bin ich auch hundertprozentig von überzeugt. Wir brauchen die junge Generation, die uns jetzt wirklich sagt, Leute, es muss anders gehen. Finde ich absolut richtig. Ich freue mich über jede Fridays for Future-Demo, die es gibt, weil ich immer denke, ja, macht was, klasse. Aber ich mag auch nicht, dass es immer so heißt, wir Babyboomer, wir sind die, die alles schuld sind. Und deswegen finde ich das so toll, wenn es eben, dass das, es überhaupt nicht mehr über Diskussionen gibt über das Alter, sondern wir alle müssen uns auf diesen Weg machen. Wir alle müssen ein bisschen was machen. Jetzt möchte ich aber noch wissen, wie haben denn eure Gäste erstmal auf die Einladung reagiert? Also war da sofort, juhu, wir und klasse? Oder haben die erstmal, waren die erstmal skeptisch und haben gesagt, new luxury, kann ich diese, äh, möchte ich dahin, kann ich dahin? Also wie war so die Reaktion im Vorfeld? Und dann kommt gleich auch die zweite Frage hinten dran. Wie war es dann vor Ort?
2: Tja, also wir hatten alle Facetten, die du gerade erwähnt hast, <lacht> ähm, von der Erstansprache. Ähm, wir haben die Kunden alle gekannt, persönlich gekannt. Insofern konnten wir sie auch persönlich ansprechen, das alle erstmal. Das habe ich in ob der das Regel... Das ist
1: Luxus, Bernd, oder?
2: Ja. Aber das das war mir auch sehr wichtig, dass ich das persönlich mache und dass ich ihn entweder persönlich anrufe oder äh, eine persönliche, erstmal E-Mail schreibe und versuchen, das Konzept zu erklären, damit eben diese, für viele Unternehmen ist es auch eine Compliance-Frage, ob sie ja. auf ein Event gehen dürfen können wenn es nicht ihr eigenes Unternehmen ist, äh, das New Luxury heißt. Aber eben das New war sehr wichtig, der neue äh, Luxus. Ich glaube, das ist gut gelungen. Und dann haben wir noch gesagt, auch da möchten wir was anderes machen. Nachdem alles elektronisch ist, wollten wir als Zeichen der Wertschätzung eine persönliche Einladung äh, drucken. Und schicken, das haben wir auch gemacht. Obwohl wir eigentlich schon zu 70 Prozent, 80 Prozent die Zusage hatten, haben wir noch eine persönliche Einladung äh, geschickt, um äh, auf den Tisch des Geschäftsführers oder des Abteilungsleiters auch zu kommen, nochmal visuell zu zeigen, du bist uns wichtig. Es ist uns wichtig, äh, dich persönlich anzusprechen und das nicht per. E-Mail zu machen, sondern eben noch althergebracht. Und das war ein wahnsinnig tolles Feedback, was wir darauf bekommen haben, dass wir das nochmal gemacht haben. Eine der wenigen, die noch eine Einladung drucken. Und vor Ort, ich möchte sagen, das war hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Die Reaktion der Kunden eben, dass sie Zeit haben, dass sie die Keynotes sich anhören konnten und die waren so äh, geteilt, dass immer nach drei, vier äh, Meeting-Sessions gab es eine Kino. Also man konnte sich entspannen, man konnte einen Kaffee nehmen, sich das anhören. Ja, man konnte diskutieren, wenn man Lust hatte, wenn man keine Lust hatte, hat man sich einfach nur so angehört äh, oder ist draußen geblieben. Aber das hat meines Wissens keiner getan, sondern die Leute waren dabei. Wir hatten noch eine Abendveranstaltung dann in der BMW-Welt, in der e-Lounge, also auch in der Sektion, wo BMW seine e-motorisierten Autos vorgestellt hat. Und das hat die Leute sehr, sehr interessiert. Wir hatten extra drei Ingenieure dabei, die erklärt haben, wie sie, wie sowas funktioniert, wie sie auf die Ideen kommen, ein elektrobetriebenes Auto, vom Design her äh, zu schaffen und wie das wohl in der Zukunft nach ihrer äh, Meinung aussieht und sind dann noch nach oben gegangen in die erste Etage äh, und hatten ein leckeres Abendessen ähm, mit der Firma Käfer, die hat uns beketert dort und gehostet und dort hatten wir noch zwei Präsentationen von zwei Partnern, die leider nicht persönlich da sein könnten konnten einmal äh, dem Little Nell Hotel Birgit wir ah. haben den ersten Podcast <lacht> damals äh, in Aspen produziert und die waren virtuell da also Henning Rahm hat eine kleine ja. kleine Keynote geschickt und hat sich vorgestellt und unser neuer Partner den wir äh, seit einigen Wochen erst haben das Park Bosporus Hotel in Istanbul äh, die haben Grüße geschickt und einen kleinen Film über ihr Hotel geschickt und äh, anders als ich dachte, ich dachte vielleicht, hm, vielleicht ist nicht so günstig, das während dem Essen, also zwischen dem ersten und zweiten Gang zu machen. Aber die Leute waren interessiert, die hatten Lust, die hatten Spaß. Und danach gab es noch ein Nightcap, wie wir das nennen, im Louis Hotel, was ein süßes Hotel am hm. Münchner Viktualien Sehr Markt, Markt, ne? ist genau. oben auf der Terrasse. Und dann weiß man ja, dann sieht man München ah. von seiner besten Seite. Und es war einfach rundum schön. ja
1: Stark. Aber weißt du, ich finde, das ist auch was anderes. Wenn ich jetzt eingeladen werde und ich habe insgesamt mal Zeit und bin im Austausch und dann kommen Sachen zum Abendessen, kommen zwei Filme, dann bin ich da auch offen für. Was wir ja aber auch schon früher erlebt haben auf Veranstaltungen, die dann eben auch nicht so wertschätzend oder luxuriös waren, dass du tagsüber schon bam, bam, bam ein Ding nach dem anderen gemacht hast oder dir angeguckt hast und wirst dann, obwohl du selber vielleicht gar kein Einkäufer für große Säle bist, musst du dir trotzdem die großen Säle angucken. Und dann nutzt man auch noch das Essen, um dich da nochmal zu beschallen. Und dann geht man doch hinterher raus und denkt, pff, das war jetzt ein hoher Preis dafür, dass ich äh, einmal Salmschnitte Annette gegessen habe und einen schönen Riesling getrunken <lacht> habe. Ne? Also <lacht>
2: Das sehe ich genauso und das haben wir eben versucht, äh, nicht zu machen und ich glaube, es ist gut gelungen. Äh, interessanterweise, wir haben ja in den Bayerischen Hof eben eingeladen, was unser Host-Hotel war und Frau Volkert hat das sehr stark unterstützt und Sören Huber, der Verkaufsdirektor. Und wir dachten natürlich, Mensch, also von dieser Kategorie Kunden, die wir eingeladen haben, die kennen natürlich alle den äh, Bayerischen Hof, der ja. war auch im Kopf bekannt. Aber über drei Viertel aller Kunden wollten unbedingt eine Hausführung in dem Hotel haben, ohne dass wir sie dahin bewegt hätten oder sie haben, kamen zu uns, können wir das organisieren. Jetzt sind wir hier, jetzt wollen wir auch alles sehen und haben wir natürlich äh, gerne organisiert. Und wir haben aber auch genug Zeit gelassen ein bisschen diesen Charme dieses Hotels zu nutzen auch. Ne?
1: Also alleine das finde ich schon so großartig. Ich finde, es gibt ja so Hotellegenden. Und wir haben uns da ja auch schon mal drüber unterhalten, auch als wir über dich, dich vorgestellt haben, dass wir können doch so stolz sein und so froh sein, dass wir auch gerade in Deutschland noch diese wunderbaren Grand Hotels haben, auch unter toller Führung. Ich meine, das ist ja eine, was sagt man, Hot Hotel Hoteliere oder <lacht> Hoteliere, ne? Was wäre, ja, genau. Also eine dem... Ich hätte Gastgeber. gehofft, du kannst
2: mir das beantworten. Bitte? Ich hätte gehofft, du kannst mir das beantworten.
1: <lacht> ich überlege gerade, aber wenn wir Sommelier und Sommelier haben, dann haben wir ja. den Hotelier und den, die Hoteliere. Ja. Also, die Frau Volk hat eine Frau, äh, glaube ich, die man auch einfach, also wo das auch schon toll ist, dass man die mal kennenlernen darf. Und es gibt so viele Geschichten, die sich um den bayerischen Hof ranken. Ich muss jetzt auch wieder sagen, gerade wo wir ja jetzt hier im Podcast sind, ich höre so viele Podcasts ähm, von jungen Leuten, von Leuten, die viel unterwegs sind und da gibt es so ein paar Hotels, die dort immer wieder vorkommen und unter anderem immer auch der Bayerische Hof in München. Also das scheint äh, auch so ein Hotspot zu sein und das Haus, so wie ich es erlebt habe, also ich muss sagen, für mich ist das auch was total Besonderes, da zu sein. Ich finde aber, es ist auch so eine Oase in der Ruhe in München, dass du da reinkommst und kannst dann mal so ähm, zwischen dem Stadtbummel einen Tee trinken und eine kleine Auszeit nehmen. Und das ist, das also man, man geht direkt, man hat die Schultern zurück. Also ich habe die Schultern zurück, ich benehme mich ein Stück weit besser. Äh, das ist einfach großartig. Und ich kann das total verstehen, dass die Leute gesagt haben, wir möchten da eine Hausführung haben. Ja und wir machen ja auch, das können wir ja vielleicht auch schon mal vorwegnehmen, Wir machen ja dazu jetzt auch noch mal eine zweite Folge, weil wir dieses Thema äh, New Luxury jetzt so spannend finden und gerade auch noch mal den bayerischen Hof, dass wir gesagt haben, die Folge, die jetzt hier auf diesen Podcast folgt, da hören wir auch noch mal genau hin und laden den bayerischen Hof rein ein und sprechen mit deinen lieben Kolleginnen Samira und Laura über den über das Haus und über deren Eindrücke, über die die werden vielleicht noch mal so ein paar ähm, ja, ein paar kleine Geheimnisse noch verraten oder ein bisschen was von den Drinks und den Gesprächen, die die erlebt haben. weiß gar nicht, ob man das immer so alles mitbekommt als Chef.
2: Du meinst jetzt mich als Chef? Ich
1: meine dich als Chef, ja genau.
2: Ja. Man will auch gar nicht alles mitbekommen. Oder? Man darf auch nicht alles mitbekommen. Wir sind ja ein Mehrgenerationenteam ähm, und äh, da soll auch jeder seine Erfahrung so machen, mhm. wie ich sie auch machen durfte in meinen jungen Jahren mhm. und äh, da bin ich ganz, ganz ähm, gönnerhaft, sage ich mal, unterwegs und ich äh, weiß, dass sie viel Freude hatten und auch unsere Kunden viel Freude hatten, weil auch äh, man Trink an der Bar genommen wurde und so weiter und so fort. Und das ist auch das, was für mich den Zauber unserer unserer Branche ausmacht. Ja, wir haben ja rechts und links nur mit Menschen zu tun im Prinzip. Ja. ja. Und das entscheidet wie man mit diesen menschen äh, interagiert und wie man mit um umgeht, entscheidet über Erfolg und Misserfolg meines Erachtens nach. Und deswegen ähm, lasse ich, versuche ich meinen Mitarbeitern alle Freiheiten zu geben, das zu erfahren. Ja, Das ist ganz wichtig. Wir müssen ihre eigenen Erfahrungen machen und ich habe es früher selber gehasst zu hören, ah, du musst das so und so machen, weil das hat bei mir immer so und so funktioniert, gerade im Verkauf zum Beispiel. ja, Da muss jeder seinen Stil entwickeln und ich weiß, meine Leute haben so viel Empathie, dass sie genau einschätzen können in der Regel, wie sie auf Menschen reagieren müssen, in vielleicht auch mal in einer Stresssituation. Da ist das Vertrauen da und die dürfen auch mal über die Stränge schlagen.
1: Ich, zu dem Punkt kann ich äh, noch eine Anekdote erzählen. Da habe ich mich mit Anja Deilmann, die also auch ähm, aus dem Agenturgeschäft kommt, äh, aus Köln, die Anja Deilmann hat mal gesagt, sie lässt jedes Hotel zu sich kommen, die präsentieren wollen ob sie das Hotel gebrauchen kann oder nicht, aber nur aus einem einzigen Grund, weil sie von jedem Hotelverkauf, von jeder Präsentation unglaublich viel lernt. Sie sagt, es gibt keine Branche, die so toll mit Menschen umgehen kann, die so großartig deswegen auch die Verkaufsgespräche individuell aufbaut. Sie sagt, das ist für mich das beste Lernen und deswegen schaut sie da eben genau hin. Und da habe ich so gedacht, das stimmt, das erleben wir ja auch, wenn wir irgendwo zu Gast sind. Du wirst also du hast mal überall muffelige Leute und mal, ja, jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Aber gefühlt in Hotels ist es mir noch nie passiert. Wann immer ich irgendwo auf der Welt eingecheckt habe, ist mir Freundlichkeit und Warmherzigkeit entgegengekommen. Das ist ein Phänomen, oder?
2: Das ist Gastlichkeit, das ist Hospitality, äh, wie ich sie auch verstehe. Mhm. Und äh, es gibt immer Ausnahmen, klar, nach oben, nach unten, aber das ist das, was Herzenswärme erwirken kann bei anderen Menschen. Und da ist auf einmal das Produkt vielleicht an zweiter Stelle, ja, ja. weil man ja. Äh, weiß, du kannst zu mir ins Hotel kommen und wenn es nicht das fünf Sterne Luxushaus Nummer eins ist, aber du weißt, ich bin dort und ich werde dafür sorgen, dass du, wenn es privat ist oder äh, eine Firma, eine tolle Veranstaltung, eine tolle Zeit bei mir hast, weil ich bin da für mich verantwortlich und das ist ein Wert an sich. ja
1: Bernd, wie sieht's denn aus? Was ist dein Fazit zu New Luxury? Was ist dein Fazit zu der Veranstaltung? brauchst den Markenausbau? Gibt es eine nächste New Luxury?
2: Da kann ich ganz schnell zu Ja sagen, weil das Feedback <lacht> war dermaßen gut. Äh, von äh, der Kundenseite, die wir eingeladen aber auch von der Supplier-Seite, wie so schön neudeutsch heißt, also der Anbieterseite Hotels und äh, Destinationen oder auch das Schiff, das ich genannt habe, äh, dass wir gar nicht umher konnten, als das weiterzumachen. Wir haben auch, das gehört auch zum äh, Geschäft dazu, wir haben auch viel Geld da rein investiert, damit eben die Qualität auch stimmt, ja, also das war jetzt nicht gewinnorientiert, die erste New Luxury, äh, sondern es war uns wichtig, dass es nicht da an dem Glas Wein fehlt oder dort an dem Cocktail vielleicht, den jemand gerne gehabt hätte, äh, noch auch noch um 10.30 Uhr beim Abend, ja, das war uns wichtig, dass wir das laufen lassen wollten, bewusst am Anfang, um so eine Marke auch zu setzen. Jetzt haben wir unsere Lehren gemacht. Wir wissen, wie wir das vielleicht äh, einen Ticken hier und da noch besser äh, straffen können. Aber im Prinzip äh, wollen wir es genau so belassen. Einen Ticken größer vielleicht äh, machen, aber auch nur einen Ticken. Und ja, es wird nächstes Jahr im Mai eine äh, weitere Ausgabe der New Luxury geben.
1: Herrlich, Bernd. Ich freue mich. Ganz lieben Dank, dass du dich um dieses Thema kümmerst, äh, dass du in diesen Zeiten die Fahne hochhältst und in der Maisbranche auch zeigst, wie neue Interpretationen von Luxus sein können.
2: Vielen Dank.
0: Das war der Podcast Mesa Hospitality Live. Wir freuen uns, wenn du diesen Podcast auf deiner Lieblingsplattform abonnierst und so keine Folge verpasst. Melde dich gerne bei uns, wenn du Wünsche für Themen und Gäste hast.